0: Alegria cumprimentar você que nos acompanha neste momento de estudo da palavra de Deus, de oração e de louvor ao nosso Deus. Então, que você que está na sua casa e nos assiste através das redes sociais, dos diversos canais pelos quais esse programa é transmitido, que você receba a bênção de Deus, a presença do Espírito Santo e que a paz de Cristo possa envolver você neste momento. É uma alegria podermos buscar, na Palavra de Deus, a instrução e a luz para compreendermos o tempo em que vivemos e para termos também uma visão clara do futuro. É isso mesmo, se você confia na profecia bíblica, se você entende o que Deus tem revelado na profecia, você terá uma visão clara do futuro. Então nesta oportunidade em que investigamos as profecias para entender o mundo em que nós estamos vivendo e buscar ao mesmo tempo encorajamento, renovação da esperança, que Deus possa abrir os seus olhos, o seu coração, para que você possa entender a mensagem profética dele para você nesta noite eu convido você para ler comigo a palavra de Deus e o nosso estudo estará baseado em Apocalipse capítulo 13 o versículo 11 onde lemos assim vi ainda outra besta emergir da terra e possuía dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Bem, o nosso tema então é a perseguição. Perseguição é um tema comum, é uma experiência comum aos servos de Deus ao longo da história. Os israelitas tiveram grandes conflitos e embates com seus vizinhos, foram perseguidos por poderes imperiais e os cristãos, desde o início também da sua história, eles foram perseguidos e no mundo viveram em conflito e aqui em Apocalipse 13 então nós temos um, um recorte na, da história sendo é, tratado detalhado através de duas visões principais a primeira visão tem como seu personagem principal uma besta de sete cabeças e dez chifres e é dito que ela atua por 42 meses ou historicamente falando por 1260 anos e depois vem uma segunda visão em que uma outra besta, agora com apenas dois chifres, uma cabeça só, emerge então da terra e ela tem também um papel importante no que diz respeito eh, à sua relação com o povo de Deus. Então é dito que a besta tem uma característica eh, bastante interessante porque ao mesmo tempo que ela parece com o cordeiro, porque ela tem dois chifres parecendo o cordeiro, ela porém fala como o dragão, ela tem a sua relação mesma com eh, o inimigo do cordeiro no Apocalipse, porque esses são os dois personagens principais no Apocalipse, o cordeiro que é o protagonista e o dragão que é o antagonista. Então nesta visão que começa em Apocalipse 13 verso 11, então nós temos esse, esse personagem que parece, ele está travertido de uma relação né, com o cordeiro, porém, ele tem mesmo a sua identidade com o dragão. Então, ao falar da perseguição nos últimos dias, nós precisamos de estudar, entender esta visão que está aqui em Apocalipse 13. E eu gostaria então de é, fazer uma comparação, eu vou me referir ao Apocalipse e a Daniel algumas vezes. Então, começo com é, uma comparação aqui a princípio entre Apocalipse 13, a primeira parte e Daniel 7. É curioso que a besta em Apocalipse 13, versículo 1, que emerge do mar, ela reproduz as principais características eh, dos quatro animais de Daniel 7, porque ela é eh, tipo um leopardo, ela tem pés de urso, cabeça de leão e tem dez chifres, então ela incorpora todos os quatro animais de Daniel 7, o que quer dizer que ela pode ser vista como um desdobramento... Né, do conteúdo profético revelado em Daniel 7. Por outro lado, a segunda besta em Apocalipse 13, no verso que lemos Apocalipse 13, 11, e também tem uma besta... que parece cordeiro, porque tem dois chifres, é, mas fala como dragão, esta por sua vez está relacionada com Daniel 8... Porque em Daniel 8 há dois animais, há um, um carneiro de dois chifres e depois um bode com um chifre só no meio da sua testa. Muito bem, qual é o propósito né, desta, desta relação entre Apocalipse 13, Daniel 7 e 8? É que esta é uma dica interpretativa que o profeta nos dá. O que significa que quando ele viu né, a segunda besta que parecia um cordeiro, ela deve ter feito ele se lembrar do carneiro em Daniel 8, em Daniel 8, o carneiro de dois chifres representa um poder que é constituído da junção ou união de duas entidades, e o próprio anjo dá a interpretação para Daniel, então os reinos da média e da pérsia se juntaram, pelo século V antes de Cristo, e eles formaram com essa coalizão um poder suficiente, eh, suficientemente capaz de, de dominar o império da, da, da Babilônia, então veio a queda de Babilônia em 539, a partir eh, desta, desta força né, adquirida com a união da média e da Pérsia, então o carneiro de dois chifres representa um poder que resulta, né, se torna forte por causa da aproximação de duas entidades, dois poderes civis, políticos, então Apocalipse 13, ao retratar esta besta, né, parecendo um cordeiro, porque tem dois chifres, com essa relação que temos com Daniel 7 e 8, é, João quer dizer para nós que este animal, esta fera que ele está descrevendo, representa um poder que também será é, resultado da aproximação de duas entidades diferentes. Muito bem, tendo então em mente este, este contexto da relação de Daniel e Apocalipse, nós eh, vamos dar agora uma olhada no texto de Apocalipse eh, 13, versículo 11 a 18. Então eu quero chamar a sua atenção para os verbos utilizados aqui, inicialmente nos versículos 12 até o 14 e depois do 15 ao 17. E eu quero mostrar para você através destes verbos que indicam as ações né, em questão, que nós temos de fato a representação de dois poderes em Apocalipse 13, 11 a 18, então se você está com a sua Bíblia ou mirando na tela, observe que inicialmente João diz que a besta que é média da terra e tem dois chifres, ela exerce a autoridade da primeira besta, e ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, depois diz que ela opera grandes sinais, esta atividade deve ser a atividade é, principal da, desta, desta referência aqui à segunda besta. Então a atividade de operação de sinais no Novo Testamento está diretamente ligada com os falsos profetas. Então em Mateus 7, Jesus fala dos falsos profetas e eles para enganar, para persuadir, tem na operação de sinais a sua estratégia principal. Então se esta besta faz com que a terra adore a primeira besta, ela opera sinais, então aqui está, é, está sendo dito para nós, que a primeira fase de atuação desta besta em Apocalipse 13, é a atuação de um poder religioso, porque ele tem que ver com a adoração, ele opera sinais e depois diz no versículo 14, que ele seduz aqueles que habitam sobre a terra para que façam é, então uma imagem à besta. Pois bem, então se a, esta besta revela um poder que resulta da junção de duas entidades, a primeira é uma entidade de natureza religiosa, porque esta entidade tem na sua ação, né, como é, seu, é, sua atividade predominante, a operação de sinais é, relacionado com a sedução, engano, e isto tudo para produzir a adoração à primeira besta. Agora observe que no versículo 15, então há uma transição, porque esse poder que opera sinais e seduz, então comunica fôlego à imagem da besta, e quando comunica fôlego à imagem da besta, então parece que esse poder sai de cena e entra em cena então o segundo poder, e agora então nós temos a imagem da besta, e a imagem da besta uma vez que recebe esse fôlego de vida, ela pode falar e pode fazer morrer aqueles que que não adorem, nem a besta e nem a própria imagem da besta, muito bem, agora a partir do verso 15, então nós temos as ações de um poder de natureza civil, um poder político, que é capaz de imposição, é capaz de produzir um boicote econômico, a ponto de as pessoas não poderem comprar ou vender, a menos que estejam legitimadas, né, por uma marca que eh, esta imagem da besta pode conferir, então a... Apocalipse 13 ao tratar da segunda besta que tem dois chifres, parecendo cordeiro, fala para nós de uma um poder né, que resulta da união de duas entidades, um poder inicialmente religioso e depois um poder político. Então nós temos aqui o falso profeta em ação e o falso profeta leva é, ao surgimento da imagem da besta. E é interessante que há aqui uma referência à criação, porque Deus fez o homem e estava lá aquele boneco de barro sem vida e então Deus assoprou o fôlego de vida a Adão e então Adão se levantou como um ser vivente e ele era então a imagem do Criador, e é interessante que quando o falso profeta então comunica fôlego àquilo que está sem vida, a imagem da besta então ela se levanta e se levanta como uma imagem se você buscar em Apocalipse 13, 11 a 18, não encontrará nenhum verbo indicando ações da besta de sete cabeças e dez chifres, a besta que sai do mar, porque ela leva uma ferida de morte e deixa de atuar. Quando volta uma atuação de um poder perseguidor em Apocalipse 13, esse poder não é mais da besta de sete cabeças, mas da imagem da besta. Então, assim como Adão se levanta como a imagem do Criador ao receber o fôlego de vida, aquilo que está morto, está inerte em Apocalipse 13, quando recebe fôlego de vida, se levanta como uma imagem da primeira besta. Então, esta imagem da besta é uma estrutura de poder político civil que surge no tempo do fim, após, portanto, os 1260 anos né, que terminaram em 1798 com as atuações é, do poder perseguidor na Europa, e este poder então é uma reprodução, é como se fosse uma imitação da primeira besta, por isso chama-se imagem, imagem da besta. Muito bem, quando você vê esse panorama de Apocalipse 13, então a uma primeira besta que atua durante a Idade Média, por 1260 anos, e cai em 1798, né? e depois então é sucedido por um poder que é descrito como uma imagem da besta, um poder político, civil... Então a partir deste período do século XVIII Não há outro poder político do mundo Capaz de cumprir essas condições Senão o poder do império americano E ao falar do império americano Então nos referimos aos Estados Unidos E ali nos Estados Unidos nós temos uma nação né, Que tem uma cultura predominantemente cristã Protestante, evangélica E portanto a ideia de, de profeta Ou de falso profeta pode ser facilmente relacionada com esta nação, porque é uma nação que tem uma característica religiosa predominante. Em segundo lugar, então quando nós falamos da imagem da besta como um poder civil, eh, e buscamos no cenário das nações modernas um império, então o império americano se apresenta com esse potencial. Muito bem, eu quero mostrar para você que Ellen White faz uma explicação desta passagem, e ela quer realmente ensinar o que ela entendia como sendo a imagem da besta. E é interessante o que ela diz, porque fica claro quando Ellen White entende uma coisa e ela quer ensinar aquilo, quando ela simplesmente às vezes faz uma menção. Mas aqui ela enfrenta realmente a questão e ela quer explicar em que consiste o que é, como será formada esta tal imagem da besta. Então leia o texto comigo, no Grande Conflito, página 443, ela diz assim, o que é a imagem à besta? E como será ela formada? a imagem é feita pela besta de dois chifres, e é uma imagem à primeira besta, depois então ela diz, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil, que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. Muito bem, então aqui ela é, situou a a imagem da besta dentro do contexto bíblico em que nós estávamos estudando, há uma ação de um falso profeta, e ela relaciona isso então com eh, as igrejas, as igrejas protestantes que se distanciaram da palavra de Deus, então tá o um momento em que as igrejas se aproximam do Estado e passam a utilizar o aparelho do Estado, para atingir seus próprios objetivos. Então, segundo eh, Ellen White, é o momento em que surge a imagem da besta, e essa imagem é formada a partir da aproximação, do poder religioso das igrejas americanas, do poder do Estado Republicano, do Estado, é, o Estado americano, depois ainda ela diz, a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil, então é o momento que o falso profeta comunica fôlego a imagem da besta, então a besta atua durante a Idade Média, ela é, parada através da Revolução Francesa, mas em seguida então surge a imagem da besta e dá continuidade a esse projeto, a esse estado né, de intolerância e perseguição revelado ali no Apocalipse. Muito bem, então esta é uma, é uma base bíblica para nós entendermos é, o assunto da perseguição como nós o temos em Apocalipse. Eu quero ainda avançar um pouco no texto bíblico com você e fazer uma comparação de novo agora com uh, o livro de Daniel. Então no livro do profeta Daniel, nós temos, é, nós temos três capítulos que consideramos serem recapitulativos, ou seja, Daniel 2, 7 e 8, tem símbolos diferentes, no entanto o conteúdo destas, destas três visões é relativamente o mesmo, e cada uma das visões desdobra o tema, é, de forma mais detalhada, então nós temos o capítulo 2 com a imagem ou a estátua, do sonho de Nabucodonosor. Depois nós temos Daniel 7 com quatro animais. E Daniel 8 com dois animais. Pois bem, Daniel revela através destes símbolos os poderes da Babilônia, da Pérsia, Grécia e Roma. E depois Roma Papal, manifestado através da figura do chamado chifre pequeno. Muito bem, o que. Ah, por que que nós chamamos essas visões de recapitulativas? É que Daniel 2 dá um panorama geral da história, com quatro poderes principais, e depois em Daniel 7 nós temos um detalhamento né, desses poderes, e principalmente da relação deles com o povo de Deus, como poderes perseguidores. E por fim, depois em Daniel 8 nós temos um detalhamento ainda maior, mostrando como que esses poderes se relacionam com o santuário. Pois bem, com esta percepção da, do conceito né, da profecia recapitulativa, então nós vamos para Apocalipse 12, 13, 17, e então podemos colocar esses capítulos né, em paralelo, como fazemos com Daniel. E eu quero lembrar então para você que a profecia apocalíptica tem essa característica de apresentar quadros recapitulativos, quadros paralelos. Então em Daniel nós temos o capítulo 2, o 7 e o 8 e você pode colocá-los um sobreposto ao outro e, e então isso vai te dar uma segurança de entender o conteúdo dessas visões. Quando chegamos em Apocalipse, nós podemos fazer o mesmo com a visão das igrejas, dos selos e das trombetas, elas podem ser colocadas em paralelo e então o mesmo período histórico está sendo revelado a partir de três perspectivas diferentes. Mas o Apocalipse tem é, dois conjuntos de quadros recapitulativos, e o segundo conjunto é exatamente, então, Apocalipse 12, 13 e 17. E aí nós temos uma figura principal, que é, é, que é comum aos três capítulos, é a figura de uma fera de sete cabeças. Então, inicialmente, o dragão de sete cabeças, depois a besta, em Apocalipse 13, de sete cabeças, e a besta escarlate, em Apocalipse 17, também com sete cabeças. Então chama sua atenção para o quadro e observe, uma vez que nós colocamos esses três capítulos em paralelo, nós podemos pensar por exemplo no caso de Roma, então em Apocalipse 12 verso 4, João diz que o dragão persegue a mulher por 1260 dias, depois em Apocalipse 13 verso 3, ele diz que a besta persegue os santos por 42 meses, é o mesmo período, 1260 dias proféticos ou 1260 anos depois no capítulo 17, o anjo conversando com o João, ele quer dar o mistério da besta, ele fala assim... Eh, as sete cabeças são sete reis, e cinco já passaram, um existe, e ele então ele se refere a Roma, que é o poder... que antagoniza o povo de Deus, no contexto né, do primeiro século, depois no capítulo 12, ainda então nós temos... os versículos 6 e 14, e aí temos a informação de que o dragão persegue eh, a mulher por 1260 dias a besta persegue por 1.042 meses, e, e então a sexta cabeça persegue né, o povo de Deus eh, por um longo tempo. E por fim, então nós chegamos ao capítulo 12, versículo 17, e então João diz que o dragão persegue o remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Muito bem, agora quando nós consideramos a figura do remanescente que guarda os mandamentos de Deus, após o período dos 1.260 anos... Então nós nos perguntamos, qual é o poder que pode perseguir ou que deverá perseguir esse remanescente? Então de certa forma, João antecipa no capítulo 12, né, uma previsão, ele faz uma previsão é, da mesma imagem da besta na figura do dragão que persegue o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Então essa menção rápida que ele faz em Apocalipse 12 17, depois é desdobrada em Apocalipse 13, 11 a 18, com é, esta visão da imagem da besta, que persegue aqueles que não têm o, a marca da besta, na sua mão ou na sua testa. E depois vamos ao capítulo 17, então João fala de um oitavo rei, então após os sete primeiros impérios, então ele fala de um último poder ainda que se levanta contra o povo de Deus, para impor uma perseguição. Muito bem, agora com esse nosso foco, né, em Apocalipse 12 17, 13 versículos 11 a 18 e Apocalipse 17, 11 e 14, é, o que é, é, o que está sendo revelado aí? Então nós temos uma guerra, uma guerra, é, primeiro, em que o dragão é o antagonista do povo de Deus no capítulo 12, a imagem da besta no capítulo 13 e o oitavo rei no capítulo 17. Esta é uma mesma guerra porque aqueles que são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus, em Apocalipse 12, 17, é o mesmo grupo que não tem a marca da besta no capítulo 13, e por sua vez é o mesmo grupo também dos eleitos e fiéis que são antagonizados pelo oitavo rei em Apocalipse 17. Logo, os três capítulos eh, nos apresentam nesse quadro para mostrar que o último poder que antagoniza o povo de Deus, é chamado de dragão no capítulo 12, imagem da besta no capítulo 13 e o oitavo rei no capítulo 17. Pois bem, por que, que este, este poder né, antagoniza o povo de Deus? Então, Apocalipse 13 nos dá é, uma, é, uma informação importante acerca da motivação desse poder. Eu quero trabalhar um pouquinho ela com você é, nesse momento agora. Então diz que a imagem da besta marca as pessoas, com a marca da besta, com o nome da besta ou com o número da besta. Essas três coisas são uma só, na verdade a marca identifica um caráter, uma atitude e isto também está incorporado no conceito, né, do nome na Bíblia e também do número. E aqui nós temos uma referência assim, muito discreta, é, quase sutil, a Gênesis, a criação, e que quando entendemos, né, conseguimos visualizar é, as coisas de forma mais clara. Por que que a besta persegue o povo de Deus? Quando a besta marca as pessoas com o nome, é como se ela estivesse nomeando, marcando, distinguindo essas pessoas, como sendo propriedade dela. E ela assume né, uma autoridade, um governo e um domínio sobre essas pessoas que recebem a sua marca. Isso nos faz lembrar de Adão, né, que dava nome aos animais na criação. Então Deus disse que faria o homem à sua imagem e ele teria domínio sobre os animais, os peixes e sobre toda a criação. E o domínio de Adão então é manifestado no momento em que ele dá nome eh, aos animais. Ele o chama segundo a sua própria vontade, indicando com isto que é, ele tem domínio e autoridade sobre eles, muito bem, esse domínio de Adão é perdido, né, quando Adão cai em pecado, porque Satanás usurpa esse poder, ele assume né, a posição de Adão como príncipe desse mundo, e quando os profetas apocalípticos veem essas bestas, e aqui no capítulo 13 então a besta nomeia as pessoas, então isso indica que ele está... É, distinguindo essas pessoas, marcando-as, nomeando-as, como se elas fossem sua propriedade, como se ele estivesse tirado né, do domínio de Adão, para o seu próprio domínio, então há aqui né, um antagonismo entre é, o dragão e as bestas que ele utiliza, os poderes imperiais que ele utiliza... E ele quer dominar sobre essa terra, no sentido de exercer autoridade e governo sobre as pessoas. Por isso ele está marcando as pessoas. Mas há um grupo que não recebe essa marca. Há um grupo que rejeita esta marca. E esse grupo então passa a ser antagonizado. Bem, o que é a besta? Alguns autores é, a, a, usam algumas expressões que nos ajudam aqui a entender um pouco melhor ainda, né? Esta questão. Veja, é, Thomas no comentário dele de Apocalipse diz que cada cabeça da besta é uma encarnação parcial do poder satânico que governa o mundo por um período, então a besta tem sete cabeças ao longo de sete impérios, né, o, o inimigo de Deus termina atuando através desses impérios para tentar é, dominar é, e exercer autoridade sobre os seres humanos. Depois o comentário bíblico adventista diz assim, a besta pode ser identificada com o trabalho de Satanás através das agências políticas, em todos os tempos, que se submetem ao seu controle. Então através de um império que se submete ao controle do dragão, ele procura exercer autoridade sobre as pessoas, marcando e distinguindo-as como se fossem sua, é, sua propriedade. E a atitude dos imperadores, desses poderes políticos, né, é de desafiar a Deus, como se eles tivessem mais poder do que Deus, eh, em relação às próprias pessoas. Por exemplo, quando Moisés se representa no Egito, então o faraó diz para ele assim, mas quem é o Senhor, para que ouça a sua voz e deixa ir Israel? Então ele se vê como mais poderoso do que o próprio Deus e portanto na condição de ter posse né, do povo de Israel na Babilônia os três amigos de Daniel são, é, são surpreendidos né, ao não adorar a imagem e então o rei Nabucodonosor é, os ameaça e eles falam de Deus né? e o rei então reage e diz assim, quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Olha aqui, então nós temos uh, uma, uma atitude né, de usurpação por parte de Nabucodonosor, em que ele não somente quer ser o que Adão era perante a criação, mas ele quer ser mais do que isso, ele quer se colocar no lugar do próprio Deus. E diz para os rapazes que uh, não há Deus que possa tirá-los da sua mão. E quando chegamos em Apocalipse, então acerca da besta, é né, dito assim, quem é semelhante à besta? Esse é um desafio, como se dissesse, ela é o poder maior. Muito bem, Ellen White faz uma afirmação bastante apropriada quando nós lidamos com a motivação do dragão de perseguir o povo de Deus, qual é a razão né, pela qual ele persegue, porque ele antagoniza tanto o povo de Deus na terra? Muito bem, Jesus disse que por causa do pecado, Adão passa o principado desse mundo para Satanás, nas palavras dele ele diz, aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim, Jesus queria dizer, eu estou em harmonia com Deus e o príncipe desse mundo que tirou o lugar de Adão, não tem poder sobre mim, não pode exercer autoridade sobre mim, então o diabo é o príncipe desse mundo. E aí Ellen White então no livro, no livro Grande Conflito, página 582, ela fala um pouco né, sobre a trajetória, a escalada do conflito né, de Satanás, de Lúcifer contra Deus desde o princípio. E ela então sinaliza a ponta, né, qual é o ponto da discórdia entre é, Lúcifer e Deus? Então diz ela assim, desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus, enganando os homens e levando-os assim a transgredir a lei de Deus. O último grande conflito entre a verdade e o erro, olha só, não é senão, a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus, isto significa amigos, que Satanás pretende ter o principado deste mundo e ele não quer permitir que aqui no seu principado a lei de Deus seja vindicada, ele estabeleceu a sua própria lei, sua própria constituição, suas normas, e qualquer grupo que reivindique uma outra norma, pertence portanto a um outro governo, tem um outro Deus, e então será antagonizado pelo príncipe desse mundo, e quando ele consegue utilizar o império, ele fará uma lei né, para tentar fazer com que seja ilegítima a presença dessas pessoas no seu principado. Então, uma um antagonismo né, de Satanás contra Deus, se deve ao fato da lei de Deus, ele acusou a Deus de ser injusto, de ter uma lei arbitrária, autoritária, então quando essa lei é vindicada na terra, por uma comunidade, uma família, uma congregação, é, isso desperta a ira do dragão, por isso o dragão está irado em Apocalipse 12, porque há uma comunidade representada pela mulher, né, a mulher em Apocalipse 12, que guarda os mandamentos de Deus, e portanto ela está é, sob né, é, a ira de Satanás, muito bem, então aí nós temos uma base bíblica para compreender a questão da perseguição, Por que, que o povo de Deus é perseguido no mundo? porque na verdade este povo não é deste mundo, este povo tem uma outra cidadania, tem uma outra lei, e obedece a um outro governo, a um outro príncipe, aquele que é o verdadeiro, mas nesta terra cujo principado né, está nas mãos do inimigo de Deus, então uma outra lei é colocada, um outro governo estabelecido, e uma outra cidadania é dada, então quando a besta marca as pessoas, isto significa que ela está conferindo uma cidadania e uma legitimidade para aqueles que podem viver em segurança no seu principado. Então amigos, nós temos aqui eh, a revelação né, não só de um conflito, mas de, eh, da motivação para este conflito, o povo de Deus na verdade é uma comunidade eh, que está estabelecida na terra, porém num principado que está sob eh, a intervenção de um poder inimigo, o poder, eh, o poder de Satanás. Eu gostaria então agora de passar a uma segunda etapa em que eu quero mostrar para você um fundamento ou eh, uma, uma perspectiva histórica eh, desse tema da perseguição. Então através de Daniel e Apocalipse nós tivemos esta visão em que compreendemos que o povo de Deus é perseguido na terra, porque o povo de Deus está no principado do inimigo de Deus, o próprio Jesus reconheceu esse principado, ele não é legítimo, mas ele está estabelecido aqui, então Satanás utiliza os poderes imperiais, como ele utilizou o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, a Roma para antagonizar o povo de Deus que vindica a lei de Deus aqui no planeta Terra. Então agora eu quero mostrar para você alguma, alguns dados históricos né, desta perseguição, para você entender por que ela ocorreu, quando ocorreu e por que é que nós entendemos que ela pode ocorrer novamente. O primeiro é, ponto está em, est, é, no livro de Esther, então no livro de Esther nós temos é, o conflito entre... Amã e Mardoqueu, Amã é um ministro, é, um ministro da Pérsia, e ele tem uma questão contra é, os judeus, porque os judeus têm costumes diferentes, então Amã chega para o rei Açoeiro, isso está na narrativa de Esther capítulo 3, e então ele apresenta uma queixa, ou uma suspeita né, para Assuero. e ele diz assim, olha rei, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo, se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, Aí veja então, diz o livro de Esther, o rei Açoeiro tirou o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Muito bem, então aqui nós temos neste, neste contexto da Pérsia, um conflito que se desencadeia contra o povo judeu e o motivo desse conflito é claramente dado. Então uma pessoa que se indispõe com o judeu chega para o rei, ele é um ministro, ele tem é, uma posição de destaque no reino, e, e então o argumento dele é, olha rei, há um povo cujos costumes, cujas práticas são diferentes, em todas as províncias do reino, eles não se encaixam em lugar nenhum, eles na verdade estão fora do contexto, o que Amã estava querendo dizer, é, amigos, é que o povo judeu não tinha uma cidadania legítima no Império da Pérsia. Por quê? Porque eles guardavam uma lei que os tornava diferente de todos os demais povos. Agora, presidente, atenção nesse ponto. Amã não estava acusando os judeus de não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, desonrar os pais, porque estas eram leis persas também. Qual era o problema dele? o problema dele dizia a respeito né, a, um, a um ponto da lei, que fazia os judeus serem diferentes dos demais povos, e este ponto tinha que ver com a guarda do sábado, porque o sábado é o mandamento da lei que diferencia, o povo que segue a Bíblia, daqueles que seguem eh, as leis do estado, ou que vivem segundo as leis do estado, antes de conforme a lei da palavra de Deus. Então o povo de Deus pode trabalhar e viver e negociar no mundo, sem nenhum problema, no que diz respeito por exemplo ao calendário dos meses, dos anos, das estações, então você pode é, obedecer a lei de Deus, não tem nenhum problema em relação a este contexto, mas quando nós entramos no ciclo semanal, nas jornadas de trabalho, então a lei de Deus faz uma distinção, entre aqueles que guardam essa lei e aqueles que seguem a lei do Estado em detrimento da lei de Deus, é claro que se você é, um, é um, um cristão temente a Deus, você vai seguir inclusive aquilo que Paulo diz, porque ele diz que as autoridades são constituídas por Deus e as leis devem ser seguidas, desde que elas não se oponham à lei de Deus, mas aqui a mãe está dizendo, rei, hey, a Suero, né, há um povo que segue uma lei diferente da nossa, neste item, e não convém tolerá-lo, faça assim o um decreto para que sejam, sejam mortos. Muito bem, então este é o império da Pérsia, depois nós temos em Roma, então perseguições contra os cristãos, na, no Apocalipse, na carta de Éfeso e Esmirna, no capítulo 2, então nós temos algumas referências eh, à perseguição aos cristãos, e quando vamos para a história, então nós podemos ter por exemplo Tácito, um historiador eh, romano, e ele conta eh, nos seus textos, por exemplo esta história aqui, ó, Nero prendeu os culpados por ocasião do incêndio de Roma, e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamada cristãos pelo populacho. Então, Tácito está referindo-se ao incêndio de Roma. E ele diz que um grupo foi acusado. E este grupo, então, era uma classe odiada. Por quê? porque os cristãos não pertenciam ao império romano, eles tinham costumes diferentes, eles não adoravam os deuses do império e eles não estavam conforme o império nos seus ritos, depois Tácito diz, os cristãos foram objetos de esporte, foram feitos objetos de esporte, foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães ou cravados em cruzes ou incendiados. Amigos, esta, é, estes são pontos bastante é, aterradores até da história do cristianismo, do império romano. Nos primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos sistematicamente no império. Os judeus guardavam o sábado, porém eles eram uma nação e eles tinham uma nacionalidade. E o Império Romano terminou aceitando essa nacionalidade, ou essa nação judaica como parte do Império. Porém os cristãos começaram a se disseminar pelo Império Romano e eles não tinham, eles não eram nem cidadãos é, da, da Judéia e nem eram cidadãos romanos necessariamente, porque eles não cumpriam os costumes e as práticas dos romanos. Eles não comiam carne carnes sacrificadas aos ídolos, eles não entravam nas festas, nas celebrações dos deuses, e a grande maior parte deles em um bom período, quando chegavam no sábado, eles não trabalhavam, enquanto os romanos eh, tinham o costume do dia do sol, e depois isso virou uma lei, e por fim os cristãos terminaram caminhando também para essa lei, e eles deixaram de ser perseguidos de fato do império romano, só quando eles deixaram os costumes da sua origem judaica e hebraica, e tornaram-se nos costumes parecidos com os romanos. Então a guarda do dia do Senhor foi um motivo né, de perseguição aos cristãos do Império Romano e deixar de guardar o dia do Senhor no sétimo dia e passar a guardá-lo no primeiro dia foi um dos fatores de eles deixarem de ser perseguidos. Então nós temos aí uma, é, uma motivação muito clara, assim como na Pérsia, né, que explica por que o Império Romano antagonizava os cristãos, pelo mesmo fato de eles terem costumes, leis, e hábitos diferentes dos demais povos. Muito bem, podemos caminhar então em seguida para a Inglaterra, agora já no contexto do protestantismo, então há uma religião forte que se desenvolve na Inglaterra, através da igreja anglicana, ela tem uma relação direta com o Estado, há um um reavivamento né, por parte do protestantismo na Inglaterra, e chega um momento da história da Inglaterra, da igreja anglicana, em que um grupo de, do, do, da comunidade protestante inglesa né, passa a considerar a si mesmo como sendo o novo Israel, e começou-se então na Inglaterra, um interesse especial pela guarda do dia do Senhor, porém os protestantes ingleses guardavam o dia do Senhor, não no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana, mesmo assim chamava de sábado. E daí surge então na Inglaterra, um grupo, uma pequena seita a princípio, chamada assim de seita, liderada por John Trask e sua esposa Dorothy Trask. E eles então começaram a ensinar, que os cristãos deveriam guardar o dia do Senhor, e como os ingleses consideravam que eles eram o novo Israel, em substituição ao antigo Israel, então Trask dizia, nós temos de guardar o dia do Senhor que é, é o sinal da aliança de Deus com o seu povo, mas ele dizia, não no primeiro dia da semana, como os católicos guardam, mas no sétimo dia, como a Bíblia diz. Bem amigos, e aí então uma perseguição, um regime de intolerância é imposto sobre o grupo, né, liderado por John Trask. Então diz o uh, autor Douglas, nesse texto, The Sabbath in, in Puritanism, que em 19 de junho de 1618, John Trask foi sentenciado a ser, olha só, chicoteado, ridicularizado, mutilado e condenado à prisão perpétua, por conspiração. Então por ensinar que o povo de Deus devia guardar o, o dia do Senhor no sétimo dia, ele foi sentenciado à prisão perpétua na Inglaterra, do século 17, Ele era líder de uma seita de separatistas, assim considerados extremistas, que acreditavam que as leis do Antigo Testamento ainda eram vigentes para os cristãos. E amigos, a você que nos acompanha por todas as redes sociais, e está nesse momento também entendendo um pouco mais das profecias, olha só, John Trask desistiu da prisão, por um longo período de tempo ele ficou preso, mas renunciou às suas crenças, porém a sua esposa permaneceu firme, e até a sua velhice, ela ficou presa, por causa do dia do Senhor. Então o que estava acontecendo na Inglaterra? A mesma coisa que aconteceu no império da Pérsia de Assuero e Amã, a mesma coisa que ocorreu no império eh, romano com os cristãos, algumas pessoas tornaram-se... É, quase que ilegítimas na Inglaterra, porque elas defendiam que o dia do Senhor era para ser guardado no sétimo dia e não no primeiro dia da semana, e este, é, esse entendimento delas né, estava baseado no fato de que para elas, o povo de Deus que tem a aliança do Senhor, tem no dia do Senhor o selo dessa aliança. Muito bem, em seguida, aí nós caminhamos para a América do Norte, então um grupo de puritanos saíram da Inglaterra num momento em que a reforma protestante perdeu espaço no governo da Inglaterra e o catolicismo voltou a se fortalecer, então esses puritanos queriam estabelecer uma nação em que eles pudessem guardar a lei de Deus é, conforme a Bíblia a ensina... Mas veja, eu estou falando dos puritanos, não aqueles que guardavam o sábado, da linha de John Tresck, mas protestantes ingleses, que guardavam o dia do Senhor como sendo o selo da aliança, porém no primeiro dia. Então estes protestantes vieram para a América, e no livro A Day Apart, de um jornalista americano, ele conta muitos detalhes da fundação das primeiras colônias americanas por parte dos protestantes no início do século 17 e então ele diz assim que os puritanos chegaram à América do Norte a fim de estabelecer, olha só, uma nova Jerusalém que preservasse o sábado em sua integridade. Então é muito curioso perceber né, e, e, e ver aqui que segundo eh, este autor os colonizadores da América do Norte, que deram origem ao que hoje é os Estados Unidos da América, eles tinham uma finalidade, um projeto, né, um ideal em mente, predominante, que era estabelecer uma nação, que preservasse o dia do Senhor, segundo o texto bíblico, porém, a ser guardado no primeiro dia da semana. Então esse mesmo autor diz assim, recordando o lugar dos puritanos na criação e desenvolvimento desta república, nos lembramos de que a guarda do santo dia de sábado, é uma das suas poderosas pedras angulares, ele está dizendo que uma pedra angular, no, no início, né, da, na, na fundação dos Estados Unidos, era a guarda do dia do Senhor, chamado de sábado, porém, para ser guardado no primeiro dia da semana, em decorrência disto, as primeiras colônias protestantes nos Estados Unidos tiveram leis severas para punir as pessoas que trabalhassem no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, as pessoas até poderiam deixar de trabalhar no sábado, mas elas não podiam trabalhar no primeiro dia da semana, mas em alguns lugares essas leis foram também impostas para que as pessoas é, trabalhassem no sábado e guardassem o dia do Senhor no primeiro dia da semana. Muito bem, então nos Estados Unidos no século XIX, então começa né, um movimento de interesse pelo dia do Senhor a ser guardado no sétimo dia, mais especificamente a partir de 1844, e aí alguns protestantes né, que passam a guardar o dia do Senhor no sétimo dia, são por sua vez também antagonizados por seus vizinhos e seus antigos colegas de igreja, também protestantes como por exemplo foi o caso de Hiram Casey, que em 1850 escreveu para Tiago White, e Tiago White publicou uma carta dele na revista The Present Truth, A Verdade Presente, e então Irã Casey, Hiram Casey dizia que ele tinha recebido literatura adventista do sétimo dia, e passou a guardar o dia do Senhor no sétimo dia, e por causa disso ele diz, então ele dizia na carta que os seus vizinhos passaram a difamá-lo e persegui-lo, e foi aí que, então, Case lendo Apocalipse 13, ele chegou à conclusão de que a segunda besta de dois chifres em Apocalipse 13, deveria representar no Apocalipse, o poder do Estado americano, unido às igrejas protestantes, formando um novo poder perseguidor contra o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus. Muito bem, então esta é uma, é uma visão histórica, em que nós percebemos né, que há, é, antecedentes claros e muito é, evidentes na história, de que uma perseguição ao povo de Deus, que guarda a lei de Deus é, se desencadeia por causa é, desta observância eu gostaria então de terminar é, com esse ponto, veja, como é que nós podemos falar de um, um sistema um regime de intolerância no fim dos tempos é, por parte de um decreto dominical em algum momento essas leis poderão ser retomadas, elas existem nos Estados Unidos, elas estão fora de vigência, mas elas poderão ser retomadas desde que haja uma motivação para isto. Então Ellen White diz no Grande Conflito que a observância do domingo não é um sinal da besta, mas passa a ser a partir do momento em que um decreto para se guardar o domingo seja emitido. Isso quer dizer que as pessoas que guardam o domingo, antes que haja o decreto dominical, elas não estão necessariamente seladas né, com a marca da besta. Mas uma vez que o mundo for atingido pelo alto clamor e as pessoas tomarem conhecimento desta verdade, né, obedecer ao decreto do estado em vez da lei de Deus, então torna-se é, isso na experiência do, da marca, né, da marca da besta, é o momento que a besta marca aqueles que lhe pertencem depois ele diz, ainda no grande conflito, página 615, que um decreto será expedido por fim, decretando morte àqueles que santificam o dia do Senhor no sétimo dia. Muito bem, será que há uma motivação, há um interesse por parte das igrejas cristãs no mundo de hoje, por um decreto dominical, por uma lei que venha tornar ilegítima a guarda do dia do Senhor no sétimo dia? Então eu quero lembrar para você, é, e você pode buscar na internet, se desejar, a encíclica Dias Domini ou dia do Senhor, você tem em todas as línguas praticamente, em português inclusive, então nesta encíclica, é, publicada em 1998, o Papa João Paulo II, falava acerca da guarda do dia do Senhor, como sendo um caminho para a reforma social, e ele argumenta nessa encíclica, que a restauração da família e da sociedade, terá um grande impulso, né? se eh, as pessoas passarem a ter a prática da guarda do dia do Senhor, ele usa toda a argumentação bíblica a favor do sábado, porém defende o sábado para ser guardado no primeiro dia da semana, E ele chega a dizer que a legislação civil deve ter em conta o dever de proporcionar às pessoas o direito de guardar o dia do Senhor no primeiro dia da semana, então o que, é que o Papa está dizendo com isso na encíclica? Que o Estado tem o dever de proporcionar por lei a guarda do dia do Senhor. Depois temos uma segunda encíclica, agora assinada pelo Papa Francisco, chamada Laudato Si, este é um documento hoje extremamente estudado pelos católicos do mundo inteiro e neste documento o Papa volta a falar do assunto e ele diz que o ecossistema para sobreviver, depende de um dia de descanso semanal, então propõe ele, que assim como Deus ordenou desde o princípio, que a terra toda descansasse um dia por semana, as sociedades modernas e pós-modernas, precisam restaurar essa lei e ter o dia do Senhor por força de lei novamente, porém o dia do Senhor não para ser guardado no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana. Muito bem amigos, este, é, isto é a motivação né, que nós podemos delinear no tempo atual para um decreto dominical, uma lei, uma legislação em favor do dia do Senhor a ser guardando o primeiro dia da semana. E o que acontecerá com aqueles que divergirem? Eles serão considerados como não pertencente a, esta, a este reino, a este mundo, a este governo, né, como cidadãos não legítimos porque eles terão uma lei diferente no ciclo semanal, da lei de todos os demais povos, e assim como ocorreu na Grécia, então uma nova intolerância poderá se levantar contra aqueles que vindicarem a lei de Deus no principado desta terra. Muito bem, quando esta situação se colocar, o povo de Deus será novamente perseguido, como foi na Pérsia, como foi no Império Romano, como os guardadores do sábado no sétimo dia foram perseguidos na Inglaterra, e como alguns foram perseguidos também nos Estados Unidos, porém esta será é, uma situação, esse será um contexto global, em que toda a terra será marcada né, por esse regime da imagem da besta, e a imagem da besta vai caracterizar, vai distinguir, vai nomear, vai separar aqueles que têm uma cidadania legítima, porque estão segundo a lei do Estado, e aqueles que eventualmente não tenham, uma cidadania legítima, e portanto deverão estar fora da proteção da lei do Estado, o que vai resultar portanto numa perseguição, num regime de intolerância. Amigos, os servos de Deus enfrentarão tempos difíceis, e diz Ellen White, os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte. Porém, neste contexto, o Senhor se levantará em defesa do seu povo, que vindica a sua lei, Isaías diz, o Senhor fará, fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira, e um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa, uma festa, uma festa santa, na segunda vinda, o Senhor vem para vindicar, ou para... É, exaltar aqueles que vindicaram a sua lei no principado deste mundo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você não tema a perseguição, que você não tema a intolerância, mas fique firme no seu propósito, de todo o seu coração, obedecer a palavra de Deus, seguir o conselho do eterno, porque aqueles que estão com Deus, estes serão vencedores e Jesus vem para tomá-los para si, para a nova terra e o novo céu que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você esteja firme nessa esperança e nessa certeza, de que você é um cidadão do reino de Deus, e Deus vai vindicar aqueles que lhe pertencem, amém.